0: Ja, Fabio, da sind wir wieder. Heute zum letzten Mal für unsere erste Staffel von unserem allerersten Podcast.
1: The final countdown. Du, 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 du. Hallo Julia, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Du Freut bist mich. so ein guter Sänger. Du, du könntest Sänger und Tänzer gleichzeitig sein. Ich glaube nicht. Bleibst du bei deinem Job?
1: Ich glaube schon. Da habe ich meine Passion gefunden.
0: Also, wir sind heute in der letzten Runde von unserem Parkettgeflüster und äh, das war's jetzt nach dieser Folge schon wieder für die erste Staffel. Seid gespannt, vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Fabio, würdest du eine zweite Staffel mit mir machen?
1: Absolut. Und wenn, dann nur mit dir. Nein, ich fand's wirklich toll. Also, wir haben das ja so als Spontanprojekt eigentlich gestartet. Genau. Und jetzt haben wir sieben Folgen, oder? Wenn yes. ich das richtig im Kopf habe haben wir jetzt schon ähm, gemacht und ich fand es wirklich super, also auch für uns fand ich das total toll, ich habe ganz viele Sachen über dich erfahren in, der, in den letzten Das war das Spannendste, oder? Total, wobei wir uns ja eigentlich ja schon seit Jahren kennen, aber wie es halt so ist, ne, im, im Jobleben, man hat ja nie so wirklich viel Zeit dann, ähm, andere Sachen auch mal zu besprechen oder anzusprechen. Wie siehst du das? Wie siehst du das? Und deswegen fand ich das auch ähm, für mich persönlich total interessant.
0: Mm, Genauso geht's mir auch. Ich fand es wirklich richtig toll. Und äh, eben, dass ich dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen konnte.
1: Absolut, Wir sind uns jetzt so nahe gekommen.
0: Ich finde, wir haben auch ganz viel gemeinsam.
1: Ja, das war ein bisschen erschreckend manchmal Völlig, zwischendurch. Ja. So, <lacht> weil oh ich das nicht God. gedacht habe, dass wir tatsächlich in manchen Dingen so ähnlich denken. Aber ja. Und ich habe für heute, du hast mich ja letztes Mal äh, zehn Fragen gefragt.
0: Ja, das war übrigens ganz spontan.
1: Ganz spontan habe ich nämlich heute Morgen ich gedacht, gedacht, ich möchte jetzt dich auch ein paar Sachen fragen, aber einfach so ganz banale Sachen. Also heute musst du mir eine Entweder-oder-Fragerunde beantworten. Ja, also du kriegst zwei Begriffe von mir genannt und dann musst du schnellstmöglich, ohne drüber nachzudenken, sagen, für was du eher bist. Verstehst du?
0: Natürlich, hallo. <lacht> bin
1: ja nicht blöd. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Okay, let's go. Okay, bist oh, du bereit? Ja. ja. Also es sind wirklich einfach äh, so Mainstream-Sachen, wie zum Beispiel Comedy oder Drama? Comedy. Hund oder Katze? Hund. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Hose oder Rock? Hose. <lacht> Schoko oder Vanille? Eis. Vanille. Vanille? Echt?
0: Yes. Krass. Eigentlich Pistazie, aber das stand nicht so aus.
1: <lacht> ja, das gibt's halt nicht. Es gibt dann nur entweder oder. Oh Mann. Fußball oder Formel 1? Fußball. Tanzen oder feiern?
0: Z- äh, beides gleichzeitig.
1: <lacht> das gibt's nicht. Wie nicht? Also tanzen oder.
0: Also wie tanzen jetzt?
1: Also so so tanzen, wie wir das machen, oder so Feiertanzen, So äh. Weißt du, wie ich meine? So springen und den Kopf schütteln und so. Wie im Club halt.
0: Feiern. Okay.
1: <lacht> Zitrone oder Pfirsicheistee?
0: Pfirsiche-Eistee.
1: Tee oder Kaffee?
0: Kaffee, viel davon.
1: McDonalds oder Burger King?
0: McDonalds.
1: Tattoos oder Piercing? Tattoo. Hast du ein Tattoo?
0: Was glaubst du? Das fühlt
1: mich jetzt echt interessiert, <lacht> weil ich sehe keins.
0: <lacht> Hallo, ich sehe gerade auch keins von deinen Tattoos. Heißt ja nicht, dass du keine hast.
1: Ja, also ich habe ganz viele Tattoos. Ich glaube, du hast noch kein Tattoo. Hast du ein Tattoo?
0: Ich habe dich ja gerade gefragt, was du denkst.
1: Jetzt bin ich echt aufgeregt. Ich sag nein.
0: Darf das auch mein kleines Geheimnis bleiben?
1: Nein, wir sind ja ein sehr öffentlicher Podcast. Oh Mann. Wir nehmen kein Blatt vor dem Mund.
0: Also ich habe kein Tattoo. <lacht> Aber das ist witzig, dass du fragst, weil ähm, ich habe vor vor vier Jahren ein, 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 ein Geschenk bekommen, einen Gutschein für ein Tattoo meiner Wahl. Das hätte mir dann bezahlt werden können. Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk. Und dann war ich dann dort und ähm, ich, ich wollte ich wollte immer eins haben, ich wollte ganz unbedingt eins, aber ich konnte mich nicht entscheiden.
1: Ja, das ist schon schwierig dann. Ja.
0: Weil, also ich bin ja auch so ein ganz verrückter, also mein Kopf, da gehen ja immer so ganz viele tausend Dinge ab in meinem Kopf. Und dann ist das, das Problem, das ich habe, dass man sich ja für ein Motiv entscheidet und Ich kann mich ja nicht umentscheiden
1: dann. (lacht) Ja, das ist meistens so bei Tattoos. Und
0: dann kommt ja das noch hinzu, dass derjenige, der das dann sticht, ja echt auch einen guten Tag haben muss. Weil wenn der jetzt, also jetzt stell dir mal vor, der Film, der geht ja in meinem Kopf ab.
1: (lacht) Warte, Moment. Moment.
0: Ah. Parkettgeflüster. Storytime. Time. time, time, Das ist Das ist geil. Jetzt muss Schluss. Okay, jetzt rede ich. Ähm, der Mensch, der das dann sticht dein Tattoo, der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht hat er sich gerade von seiner Frau getrennt. Überleg mal. Und dann hat er einen mega schlechten Tag. Und dann sticht er in einer super schlechten Qualität mir auf die Haut. Und dann kann der ja hinterher noch 3000 Mal sagen, dass es ihm leid tut.
1: Aber es ist ja immer auf der Haut.
0: Und damit komme ich nicht klar.
1: Aber so denkst du echt? Also... Das darf ja, also wenn es ein wirklich guter Tätowierer ist, ein professioneller Tätowierer, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass du deinen ersten Weg zu einem Tätowierer gleich dahin gehst, Ähm, was ich auch jedem empfehlen würde, da habe ich vielleicht auch noch eine Storytime dazu.
0: (lacht) Nein, du kannst ja schon aus Erfahrung sprechen.
1: Ja, also ich finde, es es ist genau das Gleiche wie bei uns, selbst wenn du einen sehr schlechten Tag hattest, Als Dienstleister, was ja auch ein Tätowierer ist, darf das deine Arbeit natürlich nicht beeinflussen. Das wäre das Gleiche, wie wenn du jetzt im Tanzkurs, du hast dich auch gestritten mit jemandem oder hast einfach einen schlechten Tag. Und dann kannst du auch nicht dem Tanzpaar eine runterhauen, weil sie halt den Schritt jetzt schon wieder falsch getanzt haben.
0: Aber woher weiß ich denn, welches ein guter Tätowierer ist und welcher nicht? Also klar, man kann sich ja seine Arbeiten angucken, das habe ich auch getan. Ähm, Aber es gibt ja so viele Leute, die haben schlechte Tattoos. Und woher weiß ich denn jetzt, dass also dass es bei mir nicht passiert? Ja,
1: das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Also ich finde immer, ähm, was man so hört, ja, dass ähm, man hat ja so in seinem Ort und dann hörst du, ah ja, das ist ein guter Tätowierer und der ist vielleicht nicht ganz so toll oder so weiter. Und ich bin da schon bei dir. Also ich war jetzt auch tatsächlich schon bei mehreren verschiedenen Tätowierern. Ich finde auch ähm, ganz wichtig die Vertrauensbasis. Also ich muss mich auch mit dem irgendwo verstehen. Ich muss jetzt kein, keine freunde mit ihm werden oder so, aber ich muss mit seiner Art irgendwie klarkommen, weil dann kann ich dem auch vertrauen, dass der jetzt die Arbeit da ganz gut macht. Aber sonst, also ich persönlich habe auch immer auf die bisherigen Arbeiten geschaut und hatte halt auch das Glück, mir ähm, Live-Arbeiten anzuschauen. Also ich habe mir jetzt nicht nur Bilder angeguckt, wo vielleicht ja auch ein bisschen gefotoshoppt wurde oder so, das weiß man ja auch dann nie so ganz ja. genau. Sondern ich habe dann durch Freunde eben, die sich bei dem Tätowierer was stechen lassen haben, das dann auch in echt gesehen, in, in mhm. Farbe oder nicht in Farbe. Ja. Und ähm ja, ich würde es immer empfehlen, gerade auch, wenn man, wenn man vielleicht noch gar kein Tattoo hat und dann wirklich auch nicht weiß, ist es jetzt ein guter oder nicht, dass man jetzt nicht gerade vorhat, seinen ganzen Arm voll, äh, voll zu tätowieren oder ein Riesen-Tattoo zu machen, sondern vielleicht erstmal mit was Kleinerem startet und dann da auch sieht, ähm, ist es jetzt gut gelungen oder nicht so gut gelungen? Weil ich finde auch schon bei kleinen Sachen wie so einen kleinen Schriftzug oder so, kann man auch schon gut sehen, ähm, ob das ein guter Tätowierer ist oder nicht.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich sehr offen dafür. Ich fände auch gut, wenn ich eins hätte, aber ich komme damit nicht klar, dass ich diese Verantwortung jemand anderem in die Hand geben muss. Also das spricht vielleicht auch tatsächlich für meinen Charakter oder so, aber das fällt mir echt schwer.
1: Weißt du denn auch, dass man sich eine Tattoo-Maschine auf Amazon kaufen kann? Fehlt noch in deinem Repertoire. Ja,
0: und dann tätowiere ich mir mit links auf meinen rechten Arm noch am besten.
1: Ja, da es bestimmt YouTube-Tutorials. Ja. Nein, auf keinen Fall. Niemand machen. Falls ihr uns gerade zuhört, geht zu so professionellen Tätowieren.
0: Also ganz schön finde ich. Ähm, also ich habe auch Freunde, die haben Tattoos. Und ich finde ähm, die, die, also es gibt so Tattoos, die sind nur aus Punkten. Die heißen glaube ich Dot-Tattoos. Mhm. Die finde ich super. Das ja. gefällt mir richtig gut, weil ich, die sind nicht ausgemalt, sondern ähm, halt da werden nur Punkte gestochen in in verschiedenen Dichten. Also mal ganz dicht, mal weit auseinander. Und so entsteht dann eben das Bild. Und die finde ich schon sehr geil.
1: Ja, ich finde es aber auch, wie du schon gesagt hast. Also man muss sich das vorher schon ähm, ganz gut überlegen. Ich habe zum Beispiel auch ein spontan Tattoo, das ich jetzt auch nicht bereue oder sowas. Also das hatte schon dann auch einen Sinn. Und ich habe mir auch, es war relativ spontan. Wir waren damals, das ist jetzt übrigens meine Storytime. Ah, okay. Ähm, wir waren damals äh, in Berlin, so ein, so einen kleinen Städtetrip gemacht. Und zu der Zeit war da so ein Tattoo-Laden auch durch die Medien total ähm, präsent und beliebt. Und das war eigentlich, da sind ganz viele Touristen auch einfach hingegangen und haben davon Fotos gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, wir lassen uns jetzt ein Tattoo machen. Weil das war auch so ein Tattoo-Studio, wo du keinen Termin brauchst. Also für kleine Tattoos brauchst du keinen Termin. Krass.
0: So ein Walk-in wie beim Friseur.
1: Genau. Ja, es war so ein Walk-in-Tätowierer. Und ähm, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir lassen uns jetzt ein Tattoo machen und dann ging es ewig hin und her. Ja, nein, ja, nein, machen wir es jetzt. Weil manchmal denke ich so, ich bin super spontan und so cool drauf und dann, wenn es dann soweit ist und ich da stehe, denke ich, ah, stopp mal, was mache ich hier eigentlich gerade? Also haben mach wir noch mal, Rückzieher dann? Ja, genau. <lacht> haben wir dann äh, nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, haben dann aber für den nächsten Tag schon mal einen, einen Termin dann doch ausgemacht gehabt. Und dann habe ich auch lange überlegt, was lasse ich mir jetzt denn jetzt tätowieren? Also, dass ich da nicht wirklich so ein typisches spontan Tattoo habe, was man irgendwann mal bereut. Und ähm, dann sind wir dann da tatsächlich hin und ich habe es dann auch gemacht. Und es war aber echt crazy, weil dieser Tätowierer, dann war das auch noch so ein Gasttätowierer. Also der ist dann nicht äh, fest angestellt. Fest angestellt. Und der konnte dann auch nicht so wirklich deutsch. Der kam irgendwie aus Amerika, war der dann zufällig in Berlin oder so weiter. Und der war so crazy drauf. Man muss sich das vorstellen, der war gefühlt zwei Meter groß. Und ich bin ja so ein kleiner Knirps und habe den dann so nach oben angeschaut. Und dann war der so ein richtiger Bulle. Ja, so, Der war dunkelhäutig und war so ein richtiges... Tier. Tier. ja. ja. solche
0: Muskeln überall?
1: Nee, nicht Muskeln, sondern so, also, äh, Masse. Okay.
0: Masse. Ah.
1: <lacht> also es war eine große Masse, die einfach vor mir stand und der war super crazy drauf irgendwie. Der kam dann schon zu mir, yo, what's up, man, let's do it. Und hat dann immer so, so rumgeschrien auch so, woohoo, let's go. Und da dachte ich schon so, oh Gott, was hast du dir angetan? Warum? Warum mache ich das eigentlich? Warum kann ich nicht, wie jeder normale Mensch, zu Hause mir in Ruhe überlegen, was lasse ich mir tätowieren? Warum muss ich jetzt dieses Tattoo machen? So, dann habe ich dem gezeigt, was ich haben möchte und er da so, yeah, 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 cool, 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 aber er wollte keine Vorlage machen, sondern wollte von Hand das zeichnen und dann dachte ich schon und dann habe ich ihn gefragt, ich so, ja, ähm, kannst du denn das überhaupt? Dann plötzlich holt er aus seinem, die haben ja dann immer so einen Wagen stehen, wo die keine Farbe, Ahnung, ich war noch nie dort. ja, ich erkläre es dir ja gerade, okay. die haben da so einen Wagen stehen, wo dann so die Farbe drin ist, also so ein kleinen, wie so ein Regal. Da ist die Farbe drin und die Maschine und tralala. Und dann wühlt er da in seiner Kiste rum und dann holt er irgendeinen so komischen Preis von so einer Tattoo-Convention oder sowas raus, 2001 oder keine Ahnung was. Und er zeigt mir ganz stolz, dass er hier den ersten Platz bei irgendwas auch immer, ich habe es überhaupt nicht verstanden, bis heute nicht verstanden, dass er da einen ganz tollen Preis gewonnen hat und ich so, hey, ja, cool, okay, probieren wir es halt mal aus. Weil ich dachte, die Farbe ist ja dann noch nicht tätowiert, ne, wenn er das zeichnet. Und dann hat er das gezeichnet und dann sah das auch wirklich gut aus. Also muss man sagen, hat er echt drauf gehabt. Und der war aber so crazy irgendwie drauf. Der hat die ganze Zeit so rumgebrüllt und geschrien und gelacht und so. (lacht) Also irgendwie war der, auf irgendwas war der Gefühl drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, dann ging es ans Tätowieren. So, und dann habe ich da an diesem Tattoo einen etwas längeren Strich. Und dann hat er diesen Strich komplett durchgezogen gehabt. Also normalerweise setzt man ja immer mal wieder an und geht von vorne los oder wie auch immer. Ich bin jetzt auch kein Tätowier-Profi. Und der hat diesen längeren Strich, also der ist bestimmt so 15 cm lang, hat er einmal so durchgezogen und diese Nadel, ich hatte das Gefühl, der der schlitzt mir meine Brust gerade auf. Das war echt äh, crazy. Ja, war
0: das ein großes Tattoo dann? So Nein, das Tintan. ist
1: relativ klein. Ich habe das hier so auf der Brust. Es ist so ein kleiner, wie so ein Schriftzug ist es. Und ähm, es ist schon klein. Aber, ja, es war irgendwie ein total verrücktes Erlebnis. Nicht mal wegen dem Tattoo an sich. Also ich bereue das Tattoo auch heute immer noch nicht. Ich finde es immer noch ähm, gut. Okay. Okay. Aber mit diesen Tätowierer zusammen war das ein total abgefahrenes Erlebnis, was ich, glaube ich, so auch irgendwie nie vergessen wird.
0: Aber schau mal, so unterscheiden wir uns. Weil ich würde das nie machen. Niemals in meinem ganzen Leben. Niemals nie. Das ist mir zu... Vielleicht du es mal machen. Bin, dafür bin ich mir zu viel wert. Um
1: deiner Komfortzone rauszubrechen.
0: Aber warum? Einfach so. Bloß, damit der jetzt irgendwie im Bild auf meine Haut sticht. Also. <lacht> nee.
1: Aber du möchtest schon mal ein Tattoo haben.
0: Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, Fabio, habe ich mich mittlerweile verabschiedet von dem Gedanken. Ja. Weil wie gesagt, ähm, ich habe dieses ähm, diesen Gutschein ja vor vier Jahren, glaube ich, oder vielleicht schon vor fünf bekommen, habe ich dann intensiv ähm, damit beschäftigt. Zwei Jahre bin ich da diesem Tattoo hinterhergelaufen, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte. Und erstens, was will ich mir überhaupt checken lassen? Zweitens, wo soll es überhaupt hin? Und drittens, wer sticht das mir dann? Ja, also es waren einfach zu viele Fragezeichen. Und dann habe ich war, habe ich das so genervt, dann habe ich mich verabschiedet davon. Habe gesagt, so, also das mache ich nicht. Ich, ich kann diesen Punkt nicht überwinden, dass ich sage, so, du stichst mir das jetzt. Okay. Das kann ich nicht überwinden und deswegen ist es, glaube ich, raus. Also selbst wenn ich vielleicht gerne eins hätte, irgendwo tief in mir drin, kann ich es nicht überwinden, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt.
1: Verrückt. Na ja, gut. Muss ja auch nicht.
0: Ich meine, also, warum auch? <lacht> ist ja nicht so, dass es mir dann hinterher besser geht.
1: Ja. Ja, einfach. Also ich finde es einfach schön, muss ich sagen.
0: Ich finde auch super schön. Aber wie gesagt, also das ist einfach zu groß, diese Hürde für mich.
1: Ja klar, dann dann macht machts ja auch keinen Sinn. Also wenn ich jetzt an dem Tag wirklich auch... Ähm, damals in Berlin zum Beispiel, da zu viel Bammel gehabt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber ansonsten, also das ist wirklich das einzigste Tattoo, was ich jemals gemacht habe. Ähm, Sonst überlege ich mir das auch immer schon sehr, sehr lange. Und ich habe bei mir einfach einen sehr, sehr guten Tätowierer gefunden. Ähm, Was ich auch toll bei dem finde, dass er auch alles mit mir bespricht und auch so ein paar Ideen einfließen lässt. ähm, Was ich auch gut finde, ja, er ist jetzt nicht so, dass er sagt, nee, dein Vorschlag ist total blöd. Mach mal lieber das. Das finde ich zum Beispiel auch nicht so gut. Aber ähm, ja, es ist so eine, so eine Gemeinschaftsarbeit auch so ein bisschen. Mhm. Und der ist halt auch wirklich, der nimmt alles super korrekt. Ja, der legt dann die Vorlage drauf und guckt sich das gefühlt eine halbe Stunde lang an, ob es jetzt alles im richtigen Winkel ist. Dann wischt er das auch nochmal weg, macht nochmal neu. Also meistens der Prozess, bis es zum Stechen kommt, ist viel, viel, viel länger als als das Stecher an sich. Und das geht ja schon wirklich lange, je nachdem, wie groß das Tattoo ist. Und da muss ich sagen, da habe ich so äh, mein Vertrauen auch in ihm gefunden, ja weil er das so wirklich professionell macht und auch ganz genau nimmt. Und du hast nicht so das Gefühl, du bist jetzt einfach der nächste Kunde, der da reinmarschiert und ihm ist das scheißegal, was da auf dem Arm steht oder auch nicht. Und ähm, ja, da bin ich sehr zufrieden.
0: Ich habe äh, mal bei dem Freund ähm, ein Rückentattoo gesehen, das so, äh, so nicht synchron, sondern so symmetrisch äh, sein sollte. Mhm. Ja, also links und rechts auf dem Schulterblatt. Oh yeah, und in der Mitte sollte nicht. ist halt so, also einfach gespiegelt. Ja. ja. Und der war super zufrieden mit dem Tattoo. Und dann sage ich zu dem, du, also kann ich es mal sehen. Und dann zieht er sein T-Shirt aus und zeigt mir das. Und das war aus meiner Sicht voll schief. Also okay. gar nicht symmetrisch. Okay. Und da war es, es war so ein, es Ja, war. Er ein... kann es
1: ja auch nur im Spiegel sehen, vielleicht sieht das da dann ein bisschen symbolisch. Aber
0: wie können denn Menschen da zufrieden damit sein?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Also mehr. ich
0: würde mich super ärgern, überleg mal, das würde mir passieren.
1: Und es ist ja bestimmt auch groß, wenn du sagst, auf dem Rücken, oder?
0: Ja, auf dem Rücken, es war jetzt, also es war nicht der ganze Rücken, sondern es war einfach oben auf dem Schulterblatt, links und rechts. Es waren halt so ein, es war so ein, so ein, so ein Geograf, oder wie sagt man, so ein, so ein grafisches äh, mhm. Muster, nicht geografisch, das ist jetzt anders. <lacht> Aber so ein grafisches Muster mit vielen Kreisen und die Kreise an sich waren halt auch schon oval Ui. und gar nicht rund. Und dann war das auch gar nicht so gespiegelt. ja? Also die linke Seite zum Beispiel war viel höher als die rechte Seite. Krass. Und ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der dann schief saß oder stand beim Tätowieren. Auf jeden Fall war das aus meiner Sicht echt schief.
1: Was hast du dann zu ihm gesagt?
0: Ich habe zu ihm gesagt, dass ich jetzt nicht finde, dass das so gut gestochen ist. Ich habe es nicht gesagt, dass ich es nicht schön finde, weil es ist ja sein Körper. Es kann ja sein, dass er es super schön findet. Ich frage mich dann halt immer nur, was wäre, wenn es jetzt mein Rücken wäre? Ich wäre super unzufrieden mein Leben lang. Mhm. Also bin ich doch lieber so jetzt zufrieden, wie es jetzt ist.
1: Ja, klar, natürlich. Ja, es gehört schon, also ich muss schon sagen, auch viel Vertrauen dazu. Ich habe mir zum Beispiel ähm, an meinem Oberarm habe ich einen Löwen. Und mein Tätowierer des Vertrauens, der ist schon auch witzig und so weiter. Also wir haben auch immer viel Spaß. Und er macht sich da manchmal auch so ein bisschen ähm, lustig drüber oder extra die komische Gedanken. Ja, also es ist eine witzige Atmosphäre. Und dann sagt er halt so, ja, also ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben gerade angefangen. Dann sagt er, ja, ich bin echt gespannt jetzt auf das Tattoo. Und dann habe ich gesagt, hey, warum? Sagt er, ja, Löwe ist immer so eine Sache. Entweder sieht es aus wie ein Löwe oder wie eine betrunkene Katze. Weißt du, das lässt er einfach so stehen und sticht weiter. <lacht> ja. Und dann sage ich, okay, dann hören wir jetzt bitte auf zu reden und du konzentrierst dich komplett auf deine Arbeit, weil eine betrunkene Katze bräuchte ich nicht auf meinem auf meinem Arm drauf. Aber es gehört schon, ich gebe dir schon recht, es gehört schon sehr viel ähm, Vertrauen auch dazu.
0: Das ist eh nicht so meine Stärke. Also Vertrauen ist jetzt nicht so <lacht> nicht so das, was mir sehr leicht fällt. Ja, Deswegen glaube ich, ist ganz so gut, wie es jetzt ist. jetzt ist. Wir sind
1: noch gar nicht mit meinen Fragen fertig. Wir sind da plötzlich stecken geblieben. Ach, das war Hast so du- eine
0: wichtige Frage von
1: dir. Ja, aber ich habe noch zwei Fragen an dich. Okay. Bier oder Wein? Wein. Ähm, Schwarz oder weiß? Einfach weiß hier im Kopf. Schwarz? Hätte mich jetzt auch gewundert, weil letzte Woche hast du gesagt, weiß ist voll die uncoole Farbe.
0: Ja, aber es kommt ja drauf an, deswegen habe ich auch so lange gezögert. Was jetzt?
1: Übrigens trägst du heute ein weißes Oberteil, wollte ich nur mal festhalten. Habe ich ich echt eins
0: angezogen, eins von den dreien, die ich (lacht) habe.
1: Und letzte Frage, Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Warum?
0: Weil es da aus meiner Sicht was zu feiern gibt und an Ostern nicht.
1: Okay, <lacht> alles klar, Fragen geklärt. Also ich bin jetzt
0: nicht so der religiöse Mensch und ähm, mir ist es auch nicht so wichtig, aber das ist einfach, ein, finde ich, ein schönes, ein schöner Anlass, äh, zusammenzukommen und einfach so ein bisschen, ein bisschen runterzukommen. Ja, es und ist auch finde ich ja eine
1: ganz andere Atmosphäre, oder?
0: Völlig. Und Ostern ist auch, also Nicht die Zeit, wo man sagt, so jetzt trifft man sich mal, jetzt kommen wir mal zusammen und jetzt freut man sich mal, Leute wiederzusehen.
1: Ja, Ja, wir haben einmal, also ich erinnere mich an ein tolles äh, Osterfest, da haben wir ähm, so eine Hütte gemietet gehabt und da war dann halt die ganze Family, mein Bruder und Schwägerin und dessen Bruder und also wir waren, glaube ich, gefühlt 30, 40 Leute und haben da dann so eine Grillparty auf so einer Hütte gemacht, irgendwo im Wald. Und das war ganz cool, weil es dann auch halt echt schön warm war an dem Tag und so. Aber ansonsten ähm, erinnere ich mich auch eher an an Weihnachtsfeste als an, an Ostern irgendwie.
0: Ja, deswegen ganz eindeutige Antwort auf die Frage.
1: Wunderbar. Vielen Dank für deine spontanen und ehrlichen Antworten.
0: Hast du mich jetzt noch besser kennengelernt? Dann? Absolut. <lacht> Heute geht es ja um ähm, Talent eigentlich.
1: Ja, hast du Talent?
0: Ich habe so viele Talente. <lacht> Ich kann sie dir gar nicht alle aufzählen. Gut. Und du?
1: Äh ja, ein paar.
0: Ein paar. Wahrscheinlich nicht so viele wie ich. Na wahrscheinlich nicht, nein.
1: Also was bei mir nicht zu meinen Talenten gehört, ist ähm, Selbstliebe.
0: Ah. <lacht> Steht bei mir ganz oben.
1: Habe ich auch schon was gedacht?
0: Nein, also das ist natürlich alles nur Spaß. Aber ich äh, möchte schon gerne nochmal mit dir darüber sprechen, ähm, ob du denkst, dass man als Tanzlehrer jetzt ähm, Talent braucht. Also muss man talentiert muss man talentierter Tänzer sein, damit man ein guter Tanzlehrer sein kann?
1: Hm, also du hast ja jetzt nochmal im Nachgang talentierter Tänzer gesagt.
0: Ja, weil man kann ja auch ähm, ADTV-Tanzlehrer werden, ohne dass man tänzerische Vorkenntnisse genau. hat.
1: Und deshalb würde ich jetzt zum Beispiel in meinen Augen muss man kein talentierter Tänzer sein. Ja, das nochmal ganz äh, deutlich betont, um ein guter ähm, ADTV-Tanzlehrer zu sein. Weil ich finde, zum zum Tanzlehrer-Dasein gehört jetzt nicht nur, dass du ganz toll ähm, tanzen kannst und schön deine Beine strecken kannst und einfach total super elegant aussiehst beim Tanzen, sondern ähm, da gehört für mich persönlich noch viel mehr dazu, was jetzt vielleicht eher in die Richtung Dienstleistung geht oder ähm, Freizeit. Ich tue das jetzt mal ein bisschen grob ausdrücken. Bespaßer, das ist immer so ein negatives Wort, das meine ich aber gar nicht negativ sondern wir sind ja wirklich auch, um den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, die zu bespaßen, denen, ähm, die Freizeiten schöner zu gestalten. Deswegen meine ich, wenn man ein, ein Talent zum, zum Offen sein hat, das ist jetzt überhaupt gar kein deutscher Satz irgendwie, was fehlt Wir mir? verstehen, was du meinst. Ja, Gott du meinst, sei wenn
0: dann. man talentiert dafür ist, dass man offen auf Menschen zugehen genau, kann.
1: Genau, offen auf Menschen zugehen kann, gut sprechen kann, Leute begeistern kann. Finde ich, kann man genauso ein guter, wenn nicht sogar noch besserer Tanzlehrer sein, wie ähm, Leute, die Jahrzehnte trainiert und getanzt haben und vielleicht auch auf Meisterschaften super erfolgreich waren. Die sind dann ganz, ganz tolle Tänzer, keine Frage, Ähm, heißt aber nicht, dass sie dann, wenn du ein toller Tänzer bist, bist du ein toller Tanzlehrer. Ja, also ich kenne auch ganz viele Tänzer oder ich durfte schon viele kennenlernen bei, bei Workshops oder wo ich selber mal hingefahren bin. Das sind ganz große Namen in der Tanzbranche, die kommen aus L.A., werden die hier eingeflogen und sind grandiose Tänzer, also Hut ab wirklich und dann fangen die an zu unterrichten. Und da denke ich natürlich an meine Ausbildung, was ich alles gelernt habe, was wichtig für einen guten Unterricht ist. Und die setzen keine einzige Sache davon um. Und dann finde ich natürlich den Unterricht dementsprechend schlecht. Ja, Also ich war zum Beispiel einmal in einem Workshop, da habe ich mich gefühlt ein Jahr lang drauf gefreut, habe ich mich angemeldet, habe Gott sei Dank noch einen Platz ergattert und bin da dann hingefahren, war da auch mehrere Tage dann dort, es war so, so ein Dance Camp mit ganz großen Namen, äh, aus der, aus der Hip-Hop und Street-Style, Street-Dance-Szene, ähm, aus LA und New York und woher sie alle gekommen sind. Und war super aufgeregt. Und dann hat die, diese eine, Choreografin hat dann ihre Class angefangen, hat gesagt, so, hallo alle zusammen, ähm, wir machen jetzt mal ein kurzes Warm-Up und dann geht's los. Und da dachte ich, ja klar, so wie überall. Und dann hat die sich nur so ein bisschen gestretched und gedehnt, hat so ein bisschen ihre Arme nach oben und nach unten. hat Das ging, sage und schreibe, 30 Sekunden, hat gesagt, okay, let's go, Choreografie. Und nicht so, hä, wo ist denn da dieses das Warm-up? Ja, und es war für mich jetzt als Tanzlehrer, ähm, ging das überhaupt gar nicht so was sowas. Das hat wahrscheinlich alle anderen haben da gar nicht so viel drüber nachgedacht, die jetzt keine Tanzlehrerausbildung oder irgendwas in die Richtung gemacht haben. Die dachten sich, wow, voll cool, jetzt lernen wir ihre Choreografie. Und ich dachte, also das ist aber ganz schön gefährlich, ne? wenn man an das und das und das und das denkt. Deshalb ähm, bin ich nicht der Meinung, dass ähm, es heißt, du bist ein guter Tänzer, dann bist du auch ein guter Tanzlehrer. Da gehört, finde ich, viel, viel mehr dazu, um auch die Leute abzuholen. Das eine ist natürlich das, was du lernst in der Ausbildung, das andere, was du vielleicht selber mitbringst. Was ich vorhin schon gesagt habe, offen sein, auf Leute zugehen können, das können ja manche Leute auch nicht wirklich. ne Manche sind ja eher so introvertiert und eher für sich. Und ähm, können trotzdem tolle Tänzer sein, aber dann sind sie in meinen Augen keine guten Tanzlehrer.
0: Das ist echt super, dass du das auch so siehst, weil natürlich ähm, haben diese zwei Begriffe auch eine Berechtigung. Genau. Das eine heißt Tänzer und das andere heißt Tanzlehrer. Und ich ähm, möchte sogar so weit gehen, dass man sagt, es gibt ähm, auch ganz, ganz tolle Tanzlehrer, die gar nicht der beste Tänzer sind. Die müssen gar nicht alle super geil tanzen können. Aber wie viel mehr Wert das für Tanzschüler hat, wenn ein Tanzlehrer das toll erklären kann. Genau. Das muss man natürlich auch mal sehen. Die beste die beste Mischung ist natürlich, wenn man beides kann. Ja, ja klar, natürlich. Das ist klar. Aber du warst jetzt, du hast jetzt zum Beispiel erzählt von der von der Hip Hop Szene. Ich war schon ganz viel unterwegs auf auf Salzer Kongressen und auf auf Salzer Veranstaltungen, Salzer Camps. Und ähm, weil ich tanze es ja gerne, salsa Latino finde ich super. Das tanzt man halt zu zweit. Und dann gibt es auch so große Namen auf der Welt. Ja, die werden eingeflogen, die werden dann bestellt, die kosten super viele Geld, äh, super viel Geld, diese Workshops. Super viele Geld. Super viele Geld, die <lacht> kosten dann diese Workshops. Und das bezahle ich dann auch gerne. Und dann kommen die und die, die tanzen dir dann die Figur vor oder Und sagen los. Und die können dir halt null erklären, wie das geht. Oder wenn mal was nicht klappt, was man jetzt besser machen soll genau. oder was man besser machen kann, damit es mir vielleicht nachher leichter fällt. Und ich meine, ich bin ja dort meistens schon die mit der Vorausbildung. Ja. Und äh, man trifft da nicht so viele Kollegen äh, auf diesen salzer camps oder salzer kongressen sondern da kommen eigentlich meistens Leute hin, die einfach nur gerne Salzer tanzen. Also auch ganz normale Paare, die halt auch zu dir oder zu mir in die Tanzschule kommen. Die sagen dann so, ich mache, ich buche mir da so ein Ticket auf so einem Salsa-Kongress und dann gehe ich da hin, weil ich kenne den aus YouTube. Und dann kommen die da an und dann sagt er, okay, guck mal, wir zeigen euch ähm, auf Spanisch meistens, ja, oder auf Englisch, ich, wir zeigen euch mal kurz die Figur, die ihr gleich lernt und dann tanzen die das einmal nach links und einmal nach rechts und dann geht's los. Und dann sagen die auch nicht, guck mal, jetzt machen wir das so und tanzen vor, sondern die sagen so, jetzt machen wir das und das und das und das und das. Los. Ja. Und da wird auch nicht eingezählt, da wird nicht gezeigt, guck mal, der Tipp ist so und Achtung, es könnte schwierig sein, das ist die schwierige Stelle und mach mal lieber so. Und wenn da mal was nicht klappt, dann kommt er dann bei dir vorbei und dann sagst du, ja, hast du eine Frage? Und dann sagst du, ja, ich irgendwie klappt es nicht? Ja, üb's nochmal. <lacht> und denkst du wow, das war so ein wertvoller Tipp. Da habe ich so gerne dieses Ticket jetzt gekauft, vielen Dank. Weil die Figur kaufen brauche ich ja nicht. Also ich meine, aus unserer Vorausbildung, auch weil wir Tanzlehrer sind, wir können ja hunderttausende Figuren kreieren. Du gehst ja eigentlich auf diese auf diese Camps oder auf diese Kongresse, weil für den
1: Mehrwert auch so ein bisschen auch ne
0: wegen dem Mehrwert die Leute mal zu sehen auch mal einen anderen Style vielleicht zu kopieren und auch zu sehen wie unterrichtet jetzt genau. mal jemand anders ja. ja und aber also das habe ich schon abgeschrieben ich war schon auf so vielen Kongressen und die können alle nicht unterrichten
1: ja und das ist eben das Schwierige und deshalb diese diese großen Namen was ja meistens Tänzer sind für die sind ja wie für uns ja auch also ich finde ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein gutes ja, Beispiel ist zum darum, Beispiel... Da, da. Wir brauchen
0: noch so ein... Für die nächste Staffel machen wir noch so ein Jingle, immer wenn jemand was Falsches sagt.
1: Ja, also immer bei mir. Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Rhythmus erklären. Ja, Also für mich zum Beispiel ist es ganz klar in einem Rhythmus, wie man da mitklatschen klatschen muss. Aber es gibt ja Leute, die einfach den Takt zum Beispiel auch nicht hören. Ja, die Die da wirklich Schwierigkeiten haben. Und da kann ich auch nicht einfach hingehen und sagen, ja hör doch. Bum 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 bum, so musst du einfach mitklatschen. Los, ja also und das ist, finde ich, ein ganz guter Vergleich für die Tänzer. Ähm, ist es ja total logisch, warum jetzt die Figur oder die Choreografie so und so und so ist und dass nach der Bewegung nach oben die Bewegung nach unten kommt. Aber ich finde, du kannst, wenn du als Coach in dem Fall, ja deswegen ich nenne die auch nie Tanzlehrer, ich nenne die auch meistens Coach ähm, vor einer klar stehst. Kannst du nicht davon ausgehen, und meistens sind die Klasse auch wirklich voll, ja. also wenn da 50, 60 Leute sind, kannst du nicht davon ausgehen, dass alle genau die gleiche Logik haben und sagen, ah ja stimmt, das macht ja Sinn. Ja Und deshalb, ähm, um das Thema dir zu beantworten, nein, du musst kein grandioser Tänzer sein, um Tanzlehrer zu sein.
0: Du, also es ging es ging um Talent, ne? Du willst bestimmt sagen, dass man jetzt nicht super talentiert als Tänzer sein muss.
1: Ja genau, also du musst nicht, äh, keine Ahnung, mir bringt es, wenn ich jetzt zum Beispiel an Azubis denke, ja, die sich bei uns bewerben. Und wenn da drin steht, also ich war auf der Meisterschaft erster und ich bin Europameister und ich bin Weltmeister und keine Ahnung was, dann finde ich das natürlich toll, ja, es ist es ist super, wenn die Leute im, im Tanzlehrerleben schon Erfahrungen mit dem Thema Tanzen haben, aber das sagt nichts darüber aus, ob man ein guter Tanzlehrer wird, finde ich.
0: Jupp, so, genauso sehe ich es auch. Ich war auch mal auf so einem Kongress, da ähm, war das auch unklar. Der, der Stundenplan war so komisch ausgeschrieben und dann bin ich da rein in diese Class. Und da waren, das ist ja schon lange her, da waren bestimmt 300 Leute in dem Raum. Und dann hat er angefangen, so Solo-Latino zu machen. Mhm. Also, das, also zur Erklärung, es gibt ja zwei, zwei Arten, es gibt einmal... Da lernt man paarweise eine Figur, dann kann man halt die Figur. Oder es gibt halt diese diese Styling-Classes. Da tanzt vorne der Tanzlehrer irgendwas vor und du kannst es danach machen. Und es ist wie so eine Fitnessstunde. Man macht dann einfach 60 oder 45 Minuten hinter dem in in der Blockaufstellung einfach mit, was der dann gerade macht. Aber der erklärt da nichts, da, laufen, da läuft die ganze Zeit Musik. Und dann ähm, habe ich das abgebrochen, weil mich das so genervt hat, dass der sich da vorne so geil fand, also der hat da 45 Minuten lang gezeigt, wie geil er tanzen kann und aber null Interesse gezeigt, wie das eigentlich seine, also seine Follower, sage ich jetzt mal, ja, die da äh, hinter ihm standen, wie ob die das überhaupt gekonnt haben, ob sie mitgekommen sind, wie sie aussehen dabei, ob es alle können. Und es hat mich so aufgeregt, weil ich ja Tanzlehrer bin, also weil mir ja wichtig ist, wie die Leute, die da mitmachen, wie die das können. Können sie es umsetzen, haben sie Spaß daran? Oder kommen sie gut mit? Fällt es denen leicht oder schwer? Ich habe dann immer so einen, so einen Hilfsdrang. Ja. ja ich gucke dann immer rechts und links und denke mir, der kann es nicht, der kann es nicht. Und eigentlich will ich loslaufen, aber das ist ja nicht mein Job. Ja klar. Weil ich natürlich. bin ja Teilnehmer. Du bist Teilnehmer. ja eigentlich Teilnehmer. Ja. Und das tut mir dann so leid, weil ich das also für leid für die, ja, weil die ja eigentlich viel Geld dafür bezahlen und eigentlich nichts davon mitnehmen. Ich, ich, ich konnte super mitmachen. Das war jetzt für mich nicht schwer, aber weil ich eben auch diese tänzerische Vorbildung habe. Logisch hab. klar. Und es hat mich eben, deshalb, deswegen habe ich eigentlich abgebrochen, weil mich das so mega aufgeregt hat, dass der sich da vorne kein einziges Mal umgedreht hat und sich einfach nur richtig gut fand.
1: Mich würde mal interessieren, die Leute, die jetzt keine Tanzlehrerausbildung gemacht haben, die da hingehen, weil sie den, wie du vorhin schon gesagt hast, aus YouTube oder sonst woher kennen und den ja so ein bisschen als in Anführungsstrichen Star ja mhm, sehen. ja wie sehen diese Leute, das wird mich echt mal interessieren, ähm, nach so einer einer Klasse diesen Menschen? Fanden sie es trotzdem toll? Weil einfach dieses Bild, ich bin jetzt bei dem drinnen, viel größer ist als, ich kann es jetzt oder ich habe was gelernt. Ja, Sehen die das dann so und sagen, boah, ich finde den immer noch ganz klasse? Oder gehen da vielleicht tatsächlich auch ähm, viele Menschen raus und sagen, hm, ich fand ihn ja immer total nett und toll und er kann super tanzen, aber der heutige Tag hat irgendwie nicht so viel gebracht und ich sehe den jetzt in einem anderen Bild. Das würde mich echt mal interessieren.
0: Das können wir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht beantworten.
1: Aber vielleicht irgendjemand von unseren Zuhörern.
0: Ja, mach doch mal einen Aufruf.
1: Ja, also Aufruf, falls ihr irgendwo mal wart. Es muss auch nicht unbedingt was mit Tanzen zu tun haben. Es kann von mir aus auch ein Konzert sein von einem Star, wo ihr immer ganz toll fandet im Radio und dann wart ihr auf diesem Konzert oder in dieser Class oder Seminar, wo auch immer und wart dann vielleicht ähm, überrascht, positiv oder negativ, wer weiß, gerne mal reinschreiben in die Kommentare oder uns einfach persönlich schreiben, auch gerne in Instagram oder wo auch immer. Und ähm, ja, eure Erfahrungen mal mit uns teilen, wie wie das für euch dann ausgegangen ist.
0: Ja, das, tatsächlich würde mich das auch sehr interessieren, weil ja. wir halt eben so vorbelastet sind, sage ich immer.
1: Eben, das das glaube ich eben auch, weil ganz oft gehe ich dann auch, ich gehe super gerne zu Workshops, ja, weil ich da irgendwo trotzdem meinen Mehrwert ausziehe. Also wenn ich dann auch sehe, okay, der unterrichtet einfach schlecht, dann ist der Mehrwert für mich, hey, ich unterrichte ganz gut.
0: Genau. So sehe ich genauso. <lacht> ja? sehe ich
1: auch. Und ähm, deshalb gehe ich da sehr gerne hin, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber ich bin dann, wie du schon sagst, so ein bisschen vorbelastet und habe dann vielleicht auch immer so diesen, diesen Prüferblick drauf. Oder in meinem Kopf ist dann so, ein, so eine Prüfungssituation: so macht ihr denn das? Ist es überhaupt gerechtfertigt, dass der jetzt so eine große äh, Tanz, so ein großer Tanz da ist oder was auch immer? Ähm, Deshalb, vielleicht gehe ich da auch schon sehr voreingenommen drauf rein. Die Leute, die damit jetzt vielleicht nicht so viel zu tun haben, gehen ja mit diesem Gedanken gar nicht rein. Aber trotzdem muss ja irgendwie auffallen, ich meine, wenn man zu, gerade zu einem Tanzworkshop geht, hat man ja irgendwann schon mal was mit Tanzen zu tun hat. Ja? Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Golfspieler jetzt plötzlich sagt, Mensch, morgen gehe ich jetzt aber mal zu einem hip hop masterclass Nein, das macht er ja? natürlich das ist nicht. ja klar. Und Ja, wie dann so, wenn man da rausläuft, was man da so für Gefühle hat. Ob man dann super enttäuscht ist von der Person oder von der Class oder von dem Tag oder von sich selber sogar. Das kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Dass ganz viele vielleicht rausgehen und sagen, boah, der ist so ein geiler Tänzer und ich kann es einfach gar nicht. Dabei liegt es ja gar nicht an an der Person, die es in Anführungsstrichen nicht kann, sondern es wurde vielleicht einfach nur schlecht erklärt.
0: Ich glaube auch, diese Stars, von denen du sprichst, die leben ja ganz viel von von von, von ihrem Star-Dasein. Also die leben ja nicht wie wir davon, dass die Leute das gut finden, was wir machen und hinterher können. Genau. Sondern die leben ja davon oder die profitieren davon, dass sie ganz viele Leute toll finden. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ja, also das ist gar nicht so wichtig, wie die jetzt da diese Class machen. Die machen ja nur eine Class und dann fliegen sie weiter. Ähm, sondern die profitieren ja davon, dass, dass man über sie redet. Und die profitieren davon, dass die Leute sie als als diese Stars in der Tanzwelt halt eben auch sehen. Ja, klar.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wie redet man, also wenn man jetzt, vielleicht geht es ja auch wirklich nur uns so und alle anderen finden das immer ganz toll, was äh, die Großen so machen. Ähm, aber jetzt, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, hey, du warst doch bei dem und dem auf dem Workshop, wie fandest du denn das? dann sage ich natürlich, meine Eindrücke, und wenn die schlecht waren, dann waren die schlecht. Also rede ich ja über diese Person schlecht. ja Oder halt bin halt nicht ähm, überzeugt gewesen von der Person. Und das greift ja dann mein Gesprächspartner auch auf.
0: Wobei, wenn du jetzt zum Beispiel die, die Situation nimmst, dass jetzt zum Beispiel ein, ein Hochzeitspaar, die wollen heiraten dieses Jahr und die kommen zu dir in die Tanzschule. Und die machen jetzt einen Hochzeitskurs oder einen Grundkurs, weil sie gar nicht tanzen können. dann Dann reden die doch hinterher nicht darüber, ob, wie sie es jetzt gekonnt haben, sondern die reden ja davon, wie es war. Also man redet ja meistens darüber, wie, wie, wie man das empfunden hat. Ja. Und wenn du als Tanzlehrer, wie wir jetzt als ADTV-Tanzlehrer, ausgebildet wurdest, um den Menschen das erst ganz leicht zu zeigen und dann immer die Schwierigkeit zu steigern. Erst von leicht oder von einfach nach schwer. Von langsam nach schnell. Und dann gibst du denen noch vier, fünf Tipps. Und durch deine Tipps klappt es bei denen super leicht. Und dann hast du vielleicht noch zwei Sprüche geklopft und es war eine super angenehme Stimmung und eine super angenehme Atmosphäre und alle fühlten sich toll. Hm. Dann gehen die doch hinterher raus und fanden es ganz gut. Obwohl du jetzt im Discofox-Grundschritt, sage ich jetzt mal, oder im Walzer-Grundschritt, also da da hole ich jetzt im im Hochzeitskurs jetzt auch nicht meine beste Technik raus und zeige, wie so ein Angeber, was ich alles kann.
1: Ja, klar, natürlich, ja. Ja, also ich finde es ein super spannendes Thema. Deshalb nochmal Aufruf, würde ich gerne mal auf, wissen, auf, auf. wie ob das tatsächlich nur, wenn man so vorbelastet ist, solche ja. Gedanken hat oder ob der eine oder andere wirklich schon mal irgendwo war. Ich war zum Beispiel auch schon auf einem Konzert von jemanden, den ich super, super toll fand. ja. Und dann habe ich die live zum ersten Mal singen hören und war so enttäuscht, wie die in echt singt. Also wenn da kein Tonstudio alles komplett ändert, da könnte ich ja auch Sänger werden. Ja, ja. Und deshalb... Ähm, Würde mich echt mal interessieren. Gerne und schreiben in die Kommentare oder überall.
0: So äh, geht mir das auch immer, wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, im Unterricht stehe und ähm, meinen Tanzlehrer raushängen lasse, ja weil ich einfach den Leuten was 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 Positives mitgeben möchte. ja Ich möchte denen zeigen, dass ich nicht nur ein guter Tänzer bin, sondern dass ich auch weiß, wie man das rüberbringt. Und ich ver- finde immer, die Zeit im Unterricht, die vergeht dann immer so. Mhm. Absolut. Und ähm, je nachdem, wie viel Unterrichtszeit du halt auch zur Verfügung hast. Ne, ähm, jetzt zur Zeit machen wir ja Online-Unterricht, wie wahrscheinlich jede andere Tanzschule in Deutschland auch. Ähm, und ich finde, von von und Online-Unterricht Start bis Online-Unterricht Ende, die Zeit vergeht so schnell. Ich Total weiß immer geil, gar nicht, gut. wo die Zeit hingeht.
1: Ja, so geht es mir aber auch.
0: Und dann will ich immer noch das verbessern und das verbessern. Und dann will ich immer noch sagen, guck mal, aber das da gebe ich noch einen Tipp. Und das könnte man noch besser machen, dass man toller dabei aussieht. Und dann will ich aber auch noch was erzählen, weil mir das gerade so auf dem Herzen liegt. und dann. Äh, Story time. Ja, und dann ist die Zeit einfach so schnell vorbei.
1: Ja, ja das geht mir auch so. Was hast du denn noch so für Talente? Jetzt haben wir ganz viel über das Tanztalent gesprochen, haben festgestellt... Man kann auch ein guter Tanzlehrer sein, ohne ganz viel Vorerfahrung oder irgendwelche Pokale oder sonst irgendwas. Ähm, Mich würde mal interessieren, was hast du, wenn du jetzt Tanzen zu deinem Talent dazu zählst, noch so für andere Talente? Oder was würdest du jetzt als Talent an dir selber sehen?
0: Also äh, alle Leute um mich rum sagen ja immer, dass ich super kreativ sei. Und ich denke, das ist ähm, dann schon auch ein Talent. Also ich kann mir Dinge immer sehr gut vorstellen die noch gar nicht da sind, wie sie später mal werden sollten. Ja, zum Beispiel ähm, mache ich sehr gerne Fotos oder Videos. Da, Das mache ich einfach in meiner Freizeit sehr gerne. Und die hinterher zu bearbeiten, dass daraus ein toller Trailer wird oder ein Imagefilm oder ähm, einfach ein Naturfilm oder ein Urlaubsfilm, ähm, da, da kann ich mich voll auslassen und dann schiebe ich immer das eine Video auf das andere und hinter das Video und es ich dann immer um und die Belichtung. und Also ich glaube, das ist sowas, was ich noch zu meinem Talent zählen würde.
1: Das ist schon wieder so eine gruselige Eigenschaft, die wir scheinbar miteinander teilen.
0: Vielleicht liegt es aber auch an der Kreativität des Berufs Tanzlehrer an sich. Dass man, irgend, also das ich weiß nicht, ich, ich glaube jetzt nicht, dass ein Tanzlehrer, der leidenschaftlicher Tanzlehrer ist, jetzt sagt, äh, Mathematik ist meine Leidenschaft.
1: <lacht> Habe ich jetzt auch noch nicht gehört, nee.
0: Also weiß ich nicht. gibt's vielleicht? Meldet euch. Weiß ich aber <lacht> Zu viel Aufruf hier. Aber weiterhin. ich. Und ansonsten, ich bin sehr gelassen. Ich glaube auch, dass das ein Talent ist, weil ähm, ich bin, oder sagen wir geduldig. Es ist vielleicht nicht ganz das Gleiche. Also vielleicht einigen <lacht> wir uns auf Geduld. Vielleicht
1: nicht so ganz, nein.
0: Also mich, mich stört zum Beispiel nicht, wenn jemand zum achthunderttausendsten Mal sagt, ich blick's nicht, dann erkläre ich es halt nochmal. Das stört mich null. Ähm, oder wenn wenn jemand sagt, okay, wir verabreden uns um drei und er kommt dann aber erst um fünf, also mein Gott, dann wird's Gründe haben. Ich finde halt immer gut, wenn
1: wenn man dann Bescheid wenn weiß. Wenn man dann Bescheid
0: weiß, ja, das äh, darüber übrigens, ja, Fabio, da könnte ich mich stundenlang aufregen. Also was bringt mich schnell aus der Fassung, wenn jemand meine Zeit verplant, ohne dass ich Bescheid weiß? Ja, also wenn jemand so von 0 auf 100 davon ausgeht, dass das doch kein Problem sei, dass ich da jetzt einfach warte. Oder dass er mir dann Termine reinhaut, den den ich da einfach zu machen habe. Also ist kein Problem, ich bin super hilfsbereit und ich, ich bin auch immer da und ich komme auch immer, wenn ich es mir einrichten kann. Aber das einfach so zu fordern, das finde ich richtig schlimm.
1: Passiert dir das denn oft? dass jemand deine Zeit einfordert?
0: Nicht so oft, aber wenn, dann rege ich mich echt tierisch darüber. <lacht> okay. Das ist auch ja, nicht absichtlich.
1: Ja, ja, schon Verstehst klar, also ja. dann
0: würden wir einfach einen Termin ausmachen und sagen, so wir treffen uns um 11 Uhr zum Podcast. Und du würdest um 14 Uhr erst kommen. Und du würdest aber nicht für nötig halten, mir Bescheid zu sagen. Und ja, ich sitze hier drei Stunden. Nicht, ja. Da könnte ich mich tierisch darüber aufregen. Und du spazierst dann hier rein, so als Italiener, und sagst, hi. ja, hey, ciao, wo ist
1: mein Espresso?
0: Also, oder? Also, das finde ich ganz... <lacht> Nein, das
1: meine ich auch nicht. Also, ich finde auch, Unpünktlichkeit ist so, ein, so eine Sache, die mag ich auch überhaupt gar nicht. Ja, also, das kann schon mal passieren, klar, aber ich finde, vor allem in der heutigen Zeit, ja, also, wer hatte nicht 24-7 sein, sein Handy irgendwo in der, in der Hosentasche oder sonst irgendwo? Und ähm, es ist jetzt nicht so schwer, finde ich, zu sagen, du, sorry, ich verspäte mich. Ja, und wenn es dann halt noch später wird, zu sagen, hey, es tut mir echt mega leid, aber es wird noch später... Da habe ich auch gar kein Problem mit zu warten. Aber ich mag es auch selber nicht, ähm, zu spät zu kommen. Also bei mhm. mir, wenn wenn so fünf vor ist und ich bin und nicht vor Ort, wo ich sein möchte, da geht bei mir schon die Pumpe, weil ich denke, boah, das gibt's nicht. Weil ich, wie gesagt, ich erwarte das von anderen Leuten, Pünktlichkeit und ähm, möchte selber auch immer pünktlich sein.
0: Das macht dich sehr sympathisch.
1: Ja, aber ich finde, das gehört sich auch nicht. Also das hat auch wieder so ein bisschen. Äh, mit Respekt finde ich auch zu tun.
0: Ja, finde ich auch. Ja, find ich das, was
1: du gerade gesagt hast, man macht einen Termin um 11 aus und dann irgendwann um 14 Uhr wird er reinspaziert. So auch noch total entspannt, als wäre überhaupt nichts. Weil wenn der dann reinhält, so, hey, sorry, ich habe mein Handy vergessen oder es ist was passiert oder so. dann bin ich der Letzte, der dann noch danach sagt, na ja, aber wir hatten eigentlich halt 11 Uhr ausgemacht. ne? Ähm, das kann es ja auch mal geben. Handy vergessen, Akku leer, whatever. Aber wenn man so super entspannt reinmarschiert, am besten noch mit, mit einem Kaffee to go in der Hand oder so und sagt, so, hi. Jetzt ich
0: habe ja da loslegen. noch kurz gehalten und ja. habe mir noch einen
1: Kaffee. Genau. Boah, dann, dann, also das ist auch was, da, da könnte ich komplett ausflippen. Das mache ich auch gar nicht. Gehört sich auch nicht.
0: Ja, gehört sich auch nicht. Und dann, also um nochmal auf meine Talente zu sprechen, zu kommen, ist ein sehr gutes Thema. <lacht>
1: <lacht> können wir stundenlang drüber oh, sprechen, ich- oder?
0: Ähm, ich mag auch noch alles, was so mit Technik äh, mit Technik zu tun hat, ja, mit technischen Dingen, also Netzwerkverbindungen oder Probleme lösen, wenn irgendwelche Computer nicht gehen, also da kann ich mich dann schon ähm, auch lange damit beschäftigen, alle anderen schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen, warum ich da so viel Geduld habe damit, aber ähm, das das habe ich halt noch sehr gern.
1: Also spätestens jetzt alle Zuhörer schreiben dir, oh, ich habe da mal eine Frage, kannst du mir da mal kurz helfen?
0: Mein Microsoft Office geht nicht mehr. <lacht>
1: Kennst du dich mit Microsoft auch aus?
0: Ja, ich kann alles.
1: Echt? Ja, krass.
0: Krass. Heftig. Aber, Fabio, es ist ja auch so, dass man als Tanzlehrer schon mehrere so kleine Talente braucht. Also man ist ja jetzt nicht, wenn man Tanzlehrer wird, nur den ganzen Tag im Unterricht und unterrichtet Menschen. Ja. Absolut. Man hat ja noch so andere Tätigkeitsgebiete. Zum Beispiel muss man schon diesen Dienstleistergedanken auch ein bisschen mitbringen. Dass nicht man nur den ein Menschen, bisschen. ja, dass man ich den Menschen auch eben auch viel. seine ihre Freizeit verschönern möchte. Ja. Und man schenkt ja auch mal eine Cola aus oder ein Bier oder man macht mal einen Cocktail. Also auch die Barkeeper-Tätigkeit, würde ich schon sagen, gehört zu einem Großteil unseres Jobs mit dazu.
1: Absolut, ja. Ich würde sogar behaupten, dass man so ein Allround-Talent auch so ein bisschen vielleicht mitbringen sollte. Ich stelle mir das immer wie so ein Rad vor und überall geht dann so ein bisschen was raus. Also was du schon gesagt hast. Ähm, Gastronomie gehört ja auch ein bisschen dazu, dann finde ich auch Planungstalent ähm, gehört auch ein bisschen dazu, Veranstaltungsplanung oder irgendwelche Aktionen oder wenn es auch einfach nur der, der Tanzkreisplan ist, welche Figur kommt nach was, also ähm, ja, sollte man auch ein bisschen ein, ein Talent dafür mitbringen oder Begeisterung dafür mitbringen, weil man geht ja nicht in den Tanzkurs und sagt, so Jetzt gucke ich mir mal an, wer da heute kommt. Und äh, dann machen wir mal ganz spontan irgendwas. Also das gehört ja auch ein bisschen Orga mit dazu.
0: Welche Bereiche hast du denn am liebsten?
1: Am liebsten? Also am liebsten habe ich natürlich die kreativen Bereiche. Alles, was mit dem Tanzen an sich selber zu tun hat. ähm, Aber auch wenn es so in die Veranstaltungsplanung geht. Ich mache sehr gerne auch ähm, Marketing. Oder allgemein, was so ein bisschen auch mit Werbung zu tun hat, da kann ich so ein bisschen noch meine Kreativität ausleben, was wir vorhin schon hatten mit Fotos und Videos, bin ich auch ähm, sehr, sehr gerne beschäftigt und ja, natürlich auch genauso weit oben ähm, ist ist der Umgang mit den Leuten, also dieser Dienstleistungsgedanke, den du vorhin angesprochen hast, den habe ich auch sehr, sehr gerne.
0: Das ist das, warum ich den Beruf so geil finde. Also das ist du bist nicht nur das oder das oder das, ja. wie, wie ganz viele andere Berufe das ja auch mit sich bringen. Ja, man macht den ganzen Tag im Prinzip dieselben zwei Tätigkeiten. Und das ist super spannend, dass unser Tag nie gleich ist, dann gehst du ans Telefon, dann musst du mal eine Beratung machen. Dann äh, machst du zwei Stunden später, ähm, ja, hast du Thekendienst, ja. Und dann schenkst du Cola, Cocktail, Weine aus. Oder du machst halt einen Tanzkurs, hast den Kontakt zu den Menschen. Oder mal an einem Wochenende machst du ein großes Event oder auch nur ein kleines Event. Ja, und siehst du einfach den Leuten an, wie, wie viel Spaß sie gerade haben. Ja. Und was sie für einen tollen Tag verbringen. Und Absolut, das, ja. Das ist einfach das Beste an dem Job, dass es einfach so vielseitig ist.
1: Ja, das ist glaube ich auch das. Also das merke ich jetzt gerade zum Beispiel extrem, weil ähm, jetzt gerade ja der größte Teil bei mir zumindest ist ist die Büroarbeit oder Verwaltungsarbeit und mache jetzt, wie alle anderen auch, so ein paar Zoom-Kurse, die ja aber gerade nicht so viele sind, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Heißt, ich habe gerade meine Haupttätigkeit, die jeden Tag genau gleich ist und ich merke auch wirklich, wie mir das ähm, ja, zusätzlich ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber es ist schon so, dass ich ähm, ja so da keine Freude irgendwie erlebe. Und das, was du gerade gesagt hast, diese diese Abwechslung, ja, kein Tag ist wie der andere und auch in dem Tag jede Stunde ist komplett unterschiedlich. Das ist das, wo ich auch jetzt ex- noch extremer als davor merke, ähm, wie sehr ich meinen Job auch liebe. Ja, weil ich da einfach diese Kreativität ausleben kann und ähm, ja, ganz viele tolle Sachen erleben kann. Und jetzt, wenn ich da wirklich meine acht Stunden vorm PC sitze, ähm, schiebe ich da meine leichten Depre phasen vor mich her. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die finden es toll. Ich möchte auch gar nichts dagegen sagen. Aber für mich ist es halt nichts. Also für mich persönlich wäre das keine Erfüllung, wenn wenn es jetzt noch weitere fünf, sechs Monate gibt. Nein, dann.
0: hey, sag doch sowas Ja, nicht. aber...
1: Also. Sagen wir mal, wenn. Das hoffen wir alle nicht und das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Wir sind ja gerade auf einem ganz guten Weg. Aber ähm, das wäre schon krass.
0: Hm. Verbesserst du die Leute dann eigentlich in deinem Tanzunterricht, wenn sie irgendwas nicht können? Oder bist du einer von den Tanzlehrern, die dann sagen, also jeder darf tanzen, wie er will?
1: Nein. (lacht) Bei mir darf keiner tanzen, wie er will. Es gibt meinen Weg und sonst keinen.
0: Nur diese Regel.
1: Nein, ich finde es, also ich finde es wichtig, dass man auch verbessert. Deshalb ähm, verbessere ich schon sehr viel, weil das für mich auch wieder zu dem Mehrwert ein bisschen gehört. Es gibt natürlich die Leute, die sagen, du, wir kommen hier nur her, wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben, wir wollen gar nicht irgendwie technisch korrekt tanzen oder so, ist mir völlig wurscht. Finde ich auch in Ordnung. Ja, Die haben genauso die Daseinsberechtigung wie die, die sagen, ich möchte mich technisch verbessern beim Tanzen. Ähm, Dennoch bekommt jeder von mir, Tipps und Tricks, wie man was besser machen kann oder auch mal, ah, das war jetzt die falsche Richtung, wie auch immer. Ähm, deshalb, ich finde es wichtig, weil es irgendwo auch dazugehört.
0: Hm, geht mir genauso. Wie lange verbesserst du denn dann aber so? Ver- verbesserst du dann bis derjenige, das dann kann? Weil mir geht es ganz oft so, dass ich dann sage, okay, mh, es geht noch besser. Also, es würde noch besser gehen oder noch schöner. Und guck mal, jetzt kannst du das. Jetzt sage ich dir doch den nächsten Tipp und den nächsten Tipp und den vierten Tipp und den sechsten Tipp. Also da muss man ja auch irgendwann aufhören, weil ja, ja, klar. die Schubladen sind dann voll. Man kann das ja dann gar nicht mehr umsetzen. Ähm, aber das Die ist Töntchen, auch, aber Tanzlehrer,
1: es, Insider.
0: Aber es ist ja auch ähm, auch auch Ansichtssache. Ne? Der eine verbessert lang, der andere verbessert kurz.
1: Ich finde, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Talent, ähm, dass man so ein bisschen Feingefühl auch mitbringt. Mm. Weil ich finde es auch ähm, ganz unterschiedlich, es gibt Paare oder Personen, egal wo, jetzt im Solotanzbereich, Paartanzbereich, die saugen ja das auf wie ein Schwamm und möchten ja ganz viele Tipps haben und so weiter. Manchmal muss man die sogar ein bisschen bremsen und sagen, arbeite mal jetzt an dem weiter und dann können wir den nächsten Step gehen. Und ähm, dann gibt es aber auch Leute, die ja mit einem Tipp schon so zu tun haben, dass sie sich auch eine ganze Stunde damit beschäftigen müssen, damit es funktioniert. Deshalb finde ich, kann man das so pauschal gar nicht richtig sagen, Ich finde man muss das immer so ein bisschen auch einschätzen können, auch wie die Stimmung ist. Weil wenn jetzt, das hatte ich auch schon mal, da ist ein Pärchen und er oder sie, wie auch immer, kommen gerade von der Arbeit reingerannt, sind total gestresst und vielleicht untereinander gibt es auch noch ein bisschen Zoff oder so. Und wenn ich dann die ganze Stunde daneben stehe und sage, falsch, 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 mach dies, mach das, mach jenes, dann irgendwann explodiert ja einer von beiden. ja Oder sagt dann, du, lass mich einfach mal. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen das Feingefühl entwickeln, schafft er das jetzt noch, wenn ich ihm jetzt noch mal drauf anspreche? Auch manchmal finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, du, lass mal jetzt für heute mal so stehen, nächste Woche arbeiten wir noch mhm. mal dran. Wenn es jetzt auch mit dem einen Tipp überhaupt nicht funktioniert, ja, aber bevor man da komplett unglücklich rausgeht, egal ob jetzt er oder ich, Ähm, finde ich, sollte man das auch irgendwo abbrechen dann und sagen, bis hierhin war es jetzt ganz gut, nächste Woche gehen wir das Ganze nochmal an.
0: Es liegt ja aber auch viel an der Kritikfähigkeit der Menschen ja auch. Das kommt auch noch Also weil jeder ist ja anders kritikfähig, in einem anderen Rahmen. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht so kritikfähig, ähm, (lacht) weil mich das dann einfach direkt in meinem Ego angreift. Und witzigerweise äh, gehe ich dann immer damit heim, mit der Kritik und denkt dann später drüber nach und denkt mir dann irgendwann, ah, der hatte doch recht. Also, der hatte doch recht. Das sage ich dem dann aber auch meistens. Aber ich brauche dann immer kurz. Aber
1: das ist doch schon mal, also dass du das dann wenigstens sagst.
0: Ja, das hat er ja dann schon verdient.
1: Ja, aber Also das fair will ich ja Leute. schon sein. Ja, aber fair ist ja auch, das ist auch ein Talent, finde ich dann, fair zu sein. Weil ganz oft ist es ja so, und beide wissen ganz genau, Person A hatte recht, aber Person B sagt niemals zu Person A, also ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht und du hattest recht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir passiert es selten. Und meistens habe ich recht.
0: <lacht> ja, aber wenn wenn, wenn der jedoch recht hat, dann sollte der dann schon wissen, dass er recht Ja,
1: finde ich gut. Finde ich eine gute Eigenschaft.
0: Also es fällt mir dann auch nicht so leicht.
1: Ja, das, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber ja. ich finde es trotzdem gut, dass man diese ähm, Hürde auch überspringt. Aber
0: in dem Moment bin ich echt nicht so kritikfähig. Ja, also, ich, das kommt ja auch super drauf an, wie man die Kritik auch formuliert. Ja, wie man die Kritik rüberbringt. Ich habe ja nach meiner Ausbildung zum ATV-Tanzlehrer, habe ich ja noch weitere Ausbildungen gemacht. Ja, ich war ja zum Beispiel beim Tanzsporttrainer in der Ausbildung oder dann in der Ausbildung zum Ausbildungslehrer. Und da wurde ich ja permanent kritisiert. Tanzt das besser, mach mal hier so, schreck mal das Bein mehr. Und das hat mich so... Also klar, die wollten ja alle Trainer, die bei denen ich war, die wollten mich ja verbessern. Die haben es ja nur gut gemeint. Aber in dem Moment habe ich das natürlich nicht so gesehen. Ja. Und irgendwann mal dachte ich dann, also als es nur noch Dinge zu verbessern gab, dachte ich dann, also ich kann wohl gar nichts. <lacht> Weil natürlich auch, also das ist auch eine ganz andere Anforderung, ja, wenn man dann Ausbildungslehrer werden möchte, das ist schon eine, ho- eine große Hürde. Und dass dann nicht so viel Zeit ist wie, aber das hast du jetzt aber ganz toll gemacht. Also, dass da nicht so viel Zeit ist für Lob, ist ja auch klar. Jetzt aus meiner heutigen Sicht. Damals hätte ich schon total gut gefunden, wenn man mir gesagt hätte, das, was ich die letzte Woche aufgegeben habe, hast du heute schon ganz gut gemacht. Jetzt üben wir an. Ja. Also, weißt du, das hat mir immer gefehlt. Sondern es ist immer, das ist noch nicht richtig und da musst du das Bein mehr strecken und da musst du mehr heben und dein Körper muss aufrechter sein. Und denke ich mir, mein Gott, was ich alles nicht kann. Und das hat mich dann schon sehr, also da gab ja, es echt eine, Zeit, ich schon auch eine, eine, eine Zeit, so eine Phase, an der ich dann wirklich sehr zu kämpfen hatte, wo ich dann dachte, also ich bin einfach für nichts gut. Ich kann einfach nichts.
1: Aber hast du auch überwunden. Habe ich auch
0: überwunden. Aber wie es denn du? Du hast ja auch viele Meisterschaften getanzt, oder? Damals? Ja,
1: ich wollte dich nämlich gerade fragen, würdest du von dir jetzt noch behaupten, dass du perfektionistische Züge
0: hast? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also... Also wenn ich das über mich sagen müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ich bin erst zufrieden, wenn es perfekt ist.
1: Ja, und das ist genau, das wollte ich äh, darauf hinaus nämlich auch, weil ich behaupte von mir selber das auch. Also ich habe schon äh, so perfektionistische Züge. Fängt auch schon damit an, dass zum Beispiel vor Veranstaltungen, da weiß mittlerweile mein ganzes Team, die halbe Stunde bevor der Einlass ist, da sollen die mich am besten gar nicht ansprechen, weil da renne ich auch wie so wie so eine von der Tarantel gestochen, gestochen renne ich da durch die Tanzschule und check nochmal alles. Und bei mir müssen auch alle Tische gerade stehen und am besten noch in einer Linie und im gleichen Winkel. Und Also ich achte halt sehr viel auf solche Kleinigkeiten, wo jetzt andere Leute vielleicht sagen, Mensch, also... Wenn die Leute sich jetzt hinsetzen, dann ist doch sowieso alles verschoben. Aber mir muss auch ähm, die Getränkekarten, die müssen alle in die gleiche Richtung zeigen mit der Front und so weiter. Also da habe ich schon so meine meine perfektionistischen Züge, Schrägstrich Probleme würden es vielleicht manche nennen. Ja. Und ähm, ja, auch schon früher, also auch beim Tanzen, da habe ich auch immer super viel trainiert, um um noch besser zu werden und ich habe das dann auch ganz oft so gemacht, dass ich mich dann selber gefilmt habe beim Tanzen und war dann immer sehr selbstkritisch. Ja, also da, wo schon andere gesagt haben oder auch meine Trainer gesagt haben, das ist jetzt gut so, habe ich das dann für mich nochmal gefilmt und habe dann für mich gedacht, was reden die alle für ein Bullshit, das ist ja totaler Scheiß, was ich da mache. Also ich hatte schon immer sehr hohe Anforderungen an mich selber.
0: Und wie bist du jetzt aber damit umgegangen, wenn dann dein Trainer oder deine Trainerin zu dir gesagt hat, guck mal an dem und an dem muss noch arbeiten? Hast du es dann einfach angenommen? Fandst du es gut oder hast du, war hast du es dann schon schwer gehabt, mit der Kritik umzugehen?
1: Ja, schwierig. Also teils, teils würde ich sagen. An sich ähm, war ich immer glücklich, vor allem gerade in diesem Bereich, im Tanzen, weil es mir einfach auch wichtig war und ich weiterkommen wollte, dass ich viel Kritik bekommen habe. Ähm Natürlich, manchmal hast du dann hast dann deine Choreografie durchgetanzt und hattest selber so das Gefühl, boah, jetzt war mega gut. Und äh, dann kam, na, ah, das war jetzt nicht so. Ja, und dann dachtest du auch so, hä, es hat sich das doch so toll angefühlt. Warum siehst du das jetzt so? Kann ich jetzt nicht verstehen. Ja, Das würde ich so sagen beim Tanzen. Also grundsätzlich bin ich schon immer pro Kritik, weil ich der Meinung bin, ähm, Kritik bring, Kritik bringt mich einfach weiter als Lob dass mir jemand sagt, das hast du jetzt gut gemacht, ist schön. ja, Und ich höre das natürlich auch gerne, so wie jeder andere Mensch auch. Lob hört jeder gerne. Aber es bringt mich halt nicht weiter. Ja, Und so habe ich irgendwie schon immer gedacht. Ich war immer eher ein Freund davon, Kritik zu haben. Manchmal bin ich natürlich auch etwas zickig vielleicht geworden oder war dann davon angepisst, dass derjenige das jetzt nicht gut fand. Und ähm, habe dann aber im Nachhinein, so wie du, dann doch daran gearbeitet. Also wenn immer eine Sache kritisiert wurde, dann habe ich das im ersten Moment nicht verstanden, weil es hat sich gut angefühlt und habe mich dann aber, als alle natürlich erst weg waren, ne, die Blöße konnte ich keinen keinen geben, habe ich dann dran trainiert und gemerkt, ah okay, vielleicht, vielleicht sollte ich das doch schon noch mal
0: machen. Hm. Also ich sehe das wie du, ja. Solange besser möglich ist, sollte man auf jeden Fall besser werden. Klar. Und ähm das liegt, aber ist doch jeder so, oder? Der Mensch ist einfach nicht gemacht, um Kritik dankend mit offenen Armen und Freudestrahlend anzunehmen.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Und wie gesagt, es kommt auch super drauf an, wie man die Kritik formuliert. Ich bin da auch vorsichtiger geworden, weil ich möchte den Menschen ja was Gutes tun. Ich möchte sie ja eigentlich verbessern. Und deswegen bin ich sehr zurückhaltend mit diesen Wörtern wie falsch oder nein, macht es so, sondern. Ich versuche es eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, sehr positiv zu formulieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Also der Ton macht die Musik. Ja. Ne? Und da bin ich voll bei dir. Das Ding ist halt auch, was wir beide schon vorhin hatten, dieser ähm, Drang, sage ich jetzt mal ganz extrem, zum Perfektionismus. Die Frage ist halt, wo ich mich halt auch schon mal gefragt habe, weil irgendwann war das bei mir halt schon extrem, das war, wo ich schon mal in einer anderen Folge erzählt habe, dann auch die Zeit, wo ich so extrem viel abgenommen habe. Ja, da war auch so der Drang zum, zum perfekten Körper, in Anführungsstrichen. Und irgendwann mal habe ich mich dann halt gefragt, egal ob es jetzt das Gewicht oder das Tanzen oder was auch immer ist, was ist denn eigentlich perfekt? Ja, und ich finde bis heute dafür keine richtige Definition und das ist auch was, was ich an meine Tänzer weitergebe. Natürlich trainieren wir, um immer besser zu werden, aber es wird nie der Zeitpunkt bei mir, also so sehe ich das Ganze, bei mir oder auch bei anderen Tänzern, allgemein im Leben geben, wo man sagt, so, jetzt bin ich fertig. Ja.
0: Aber Perfektionismus oder Perfekt sein ist ja immer subjektiv. Genau. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Was ist jetzt für dich perfekt, ist für mich vielleicht noch lange nicht perfekt. Ja, klar. Oder was jetzt für mich perfekt ist, sagt der Dritte, also für mich ist das gar nicht nötig. Warum machst du dir so viel Aufwand? Ja, ganz oft wenn ich auch ähm, am Computer irgendwelche Werbebilder erstelle dann schiebe ich das Hintergrundbild zwei Zentimeter weiter nach links und zwei Zentimeter weiter nach rechts und dann überlege ich mir hm, welches sieht jetzt besser aus und dann frage ich irgendwie vier Leute und dann sagen die hä, wo ist der Unterschied und ich, <lacht> ich denke so der was Unterschied du ist doch sagst. total klar hier ist der große Runde Kreis weiter links und da ist der große Runde Kreis weiter rechts kannst du doch sehen welches <lacht> gefällt dir besser hä, für mich sieht es beides gleich aus da könnte ich ausrasten ja. Aber das, das liegt halt natürlich im Auge des Betrachters, was jetzt für die Person gerade wichtig ist.
1: Ja, genau, das stimmt. Aber das, was du gerade gesagt hast, das kann ich so gut nachvollziehen. Erst gestern war's. da war ich mit meiner Frau unterwegs und dann ähm, sollte sie ein Reel für mich drehen. Also von mir, sie muss halt die Kamera halten. Und habe ich ihr davor schon gesagt, das muss genau der gleiche Winkel sein, weil in meinem Kopf war natürlich das Video schon fertig und da war so ein kleiner Schnitt drin. Und da durfte man natürlich sich nicht bewegen, ja. Und natürlich hatte sie sich dann bewegt. Also es war dann so gefühlt Millimeter versetzt die die Location. Und dann habe ich das trotzdem mal aneinander geschnitten, um zu gucken, ob es so extrem auffällt. Mir ist natürlich sofort ins Auge gesprungen Alles und klar. da war ich schon total genervt. Und dann habe ich das ihr gezeigt und sie sagt: Hey, voll gut, oder? Ich habe meine Kamera voll gerade gehalten. Ha. Und dann habe ich gesagt, hä, haben wir gerade genau das gleiche Video überhaupt angeschaut? Und wirklich, ich habe es dreimal gezeigt und erst beim dritten Mal ist ihr dieser Sprung in der Kamera tatsächlich selber aufgefallen.
0: Ja, verrückt, gell? Und
1: habe ich auch gesagt, also eigentlich total verrückt, aber auch super interessant, auf was ich so extrem achte. Und jemand, der sich jetzt nicht so viel mit diesem Thema vielleicht beschäftigt, wie jetzt Videos schneiden oder sonst irgendwas, der achtet da gar nicht drauf. ja.
0: ja wie zum Beispiel, wenn ich durch die Tanzschule laufe, in der ich gerade arbeite und das ist ganz klar, wie das Licht eingestellt sein muss für den Unterricht, ja, es gibt Absprachen wie ist das Licht eingestellt für den Unterricht das ist einfach Fakt und dann laufe ich durch die Tanzschule aus irgendwelchen Gründen, weil ich irgendwo irgendwas holen muss und das Licht in einem Tanzsaal ist nicht eingestellt wie besprochen sondern anders ja, also einfach in einer anderen Farbe zum Beispiel oder nicht in der richtigen Helligkeit
1: vielleicht hatten die andere Vibes als du
0: aber es ist doch besprochen. Und dann fragst du den verantwortlichen, Tanzlehrer oder Assistenten oder wer auch immer das Lied angemacht hat, und der, dem fällt es gar nicht auf. Ja. Ja, also weil ich ich möchte ja dann meistens, dass die, die die Menschen dann einfach ihre Fehler auch selber finden. Ja, dass sie die beim nächsten Mal äh, zum Beispiel nicht mehr machen. Und dann sage ich auch manchmal so, jetzt guck mal, jetzt, schau mal hier, was fällt dir denn auf? Wie sieht es denn, denn hier aus? Fällt dir irgendwas auf? Nö. Und dann sage ich, nee, warum? Und dann sage ich, ja, guck mal, das Licht, ja, ist doch alles an. Und dann, das regt mich so auf, da könnte ich mich, äh, könnte ich aus der Haut fahren, wenn, wenn mir das halt so wichtig ist und anderen Leuten nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit den Interessen zu tun. Ne?
0: Sicher, klar.
1: Weil egal, um was es jetzt ging, um, um Videoschneiden, um Licht oder auch letztes Mal ähm, Klamotten. Ja, also es gibt auch Leute, denen fällt es vielleicht auch gar nicht auf, wie viel wir uns Gedanken um unsere Klamotten machen, die denken, so, ja, die Julia hat halt heute ihr schwarzes Hemd an.
0: Ja? Eins von meinen acht. Genau.
1: Und ähm, andersrum fallen denen aber vielleicht Dinge, ich weiß es nicht beim Rasenmähen oder so, auf. damit beschäftige ich mich jetzt nicht so, dass da die Halme nicht alle genau gleich lang sind. Ja, Und da regen sich vielleicht Menschen auch drüber auf, wo ich mir denke, es also, ist mir doch egal. Ist schon verrückt.
0: Ja, aber ist schön, oder? Menschheit. Also...
1: Wie du gerade, ich wollte es gerade sagen, ist, ist es auch schön. Also wenn alle Leute ja gleich denken oder sehen würden, ähm, dann wäre die Welt ja nicht so bunt, wie sie jetzt gerade ist.
0: So sieht's aus. War das nicht ein schöner Abschlusssatz?
1: Oder ich bin total von mir begeistert.
0: Wow, ich bin oh, auch so begeistert. Ich glaube, ich werde Poet. Jetzt werde ich langsam ein bisschen sentimental, Fabio, weil oh, you know. wir kommen jetzt langsam schon zum Ende unserer ersten Staffel.
1: Verrückt. Aber jetzt nicht zu sentimental werden, bitte.
0: Ich fand es ganz schön. Ja,
1: ich fand es auch sehr schön, Julia. Ich fand es, ähm, ich finde es toll, dass wir dieses Projekt angefangen haben. Ich würde mich auch freuen, wenn es weitergeht. Und ich fand es super. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, das auszuprobieren. Die erste Folge, muss ich sagen, war ich sehr nervös. Das ist ja schon ein bisschen komisches Bild, so von einem Mikrofon in ein Mikrofon reinzusprechen. Aber ich habe da wirklich Spaß dran gefunden, muss ich sagen.
0: Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allem wollten wir ja auch den Tanzlehrerberuf in die Welt hinaustragen. Genau. Also auch den Ich glaube, Leuten. das haben
1: wir auch ganz gut geschafft, oder? Denk das ich auch.
0: Du? Ja, wir wollten halt so ein paar äh, Insider-Infos äh, raushauen, die jetzt vielleicht nicht jedem so klar waren. Ja. Ich weiß es nicht, ob wir das getroffen haben oder nicht. Ich fand schon.
1: Dürft ihr gerne mal schreiben. Wir können mittlerweile ganz gut mit Kritik umgehen.
0: <lacht> klar.
1: Na, Ich würde mich schon freuen, Also ob dieses Thema ähm, Tanzlehrerleben interessant ist. Vielleicht gibt es ja auch noch offene Fragen, die wir zukünftig vielleicht ja auch klären können. Sachen, wo für uns jetzt total normal sind mal wieder und ähm, wo wir uns gar nicht darüber Gedanken machen, das könnte Menschen vielleicht interessieren, dass man da zukünftig drüber spricht oder auch einfach allgemein ähm, was man so von dem Thema hält.
0: Das wäre doch echt super interessant. Vielleicht können wir das eine oder das andere dann in unsere zweite Staffel mit aufnehmen. Genau,
1: das wäre super. Also in die Tasten hauen, let's go. Und das war's.
0: Das war's. Dann machen wir die Klappe jetzt zu und den Sack auf. Und dann äh, sehen wir uns zur zweiten Staffel wieder. Wir grüßen alle äh, von hier nach draußen und hoffen, ihr seid äh, beim nächsten Mal wieder mit dabei.
1: Jawohl. Vielen Dank, Julia, für diese tolle Reise mit dir.
0: Danke dir, Fabio, dass du mitgemacht hast. Alleine hätte es nicht halb so viel Spaß gemacht wie mit dir.
1: Absolut nicht, ganz klar. (lacht)
0: So, dann sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis bald. Ciao.